0: Olá, sejam muito bem-vindos, caros telespectadores, ao Brazilian Hours, resumo de política do Apocalipse Show, esse é o Apocalipse que acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas na Twitch, e eu me chamo João Pedro e estou aqui para conversar sobre política com vocês todas as terças-feiras, onde nós publicamos esse podcast nas nossas plataformas de áudio e também publicamos um resumo desse podcast no nosso IGTV, nas nossas redes sociais, bom, Uh, hoje o tema do Brazilian Hour, uh, infelizmente, é o ataque à nossa democracia. É, é um dos Brazilian Hours mais tristes que eu já fiz, né, porque é preocupante esse aspecto. E nós temos isso, ou esse ataque à democracia, em dois sentidos. Primeiro, numa PEC de mudança ao sistema eleitoral brasileiro, que diminui a democracia do Brasil e, pode prejudicar as eleições e a pluralidade democrática dentro da Câmara dos Deputados e tirar o protagonismo da população. E o segundo aspecto é os tanques à rua do nosso presidente, em conjunto com a Marinha e o ministro da Defesa, Braga Neto, para conseguir co intimidar os, a Câmara dos Deputados hoje, né, que vota tantos pontos importantes na, na pauta de hoje. Né? Falei hoje duas vezes, peço perdão. Bom, logo depois da vinheta, começamos o Brasília Hour. Perdão, depois que desse gaguejo vamos trazer o que o nosso jornalista Valdo Cruz trouxe na, nas discussões. Primeiramente, ele fala né, no seu blog que a ideia, gente, veio do próprio comando da marinha. Né, e foi campada por ministros da defesa. E a pasta levou para o... Pro para o presidente o presidente do aval isso ocorrer. E o objetivo realmente seria uma mensagem, segundo os assessores, de que o presidente conta com o apoio das Forças Armadas no momento em que ataca o judiciário. E aí entendo que essa, essa ação militar, né, esse convite que eles fizeram, foi para né, tipo um exercício militar da marinha na cidade Formosa, em Goiânia, né, próxima de Brasília, que ocorre desde 1988. E dessa vez vai é ocorrer junto com o exército Aeronáutica, Então os, os três uh, exércitos, né, três grupos do exército vão estar dentro participando disso. O ponto é, para que tentar fazer isso? Né, para que tentar trazer uma um exercício tão baixo que nem deveria estar na cabeça de militares, do presidente e do Braga Neto tentar colocar tanques na rua para intimidar uh, os seus adversários políticos. Isso não faz sentido algum. Isso não deveria estar ocorrendo. Quando eu falo que há uma situação, né, no início poderia ocorrer, ah, tão problema do um sistema eleitoral diferente, uma pec para discutir. Mesmo sendo absurda, ela ainda pode ser discutível. Nem da câmara dos deputados, porque nós vivemos numa democracia, eles estão seguindo o rito da democracia, mesmo que isso vai tirar o voto popular e a soberania popular das eleições. Porém, colocar exército na rua, durante a votação, de coisas que uh, o presidente discorda para colocar de para o lado, assim, ó, nó, intimidar os, os deputados, isso é muito grave. E eu espero que hoje nós demos uma resposta para o Presidente da República, né? Primeiro, demos uma resposta para os militares, para o Presidente da República, que isso não vai intimidar a Câmara dos Deputados. Que a Câmara dos Deputados vai votar contra essa, esse voto impresso, que vai colocar mais pressão ainda na CPI sobre esses militares que estão com medo. Braga Neto está com medo desse, dessa CPI, porque está chegando até ele. Ele é responsável por coordenar né, todo o comitê né, de combate à pandemia, né? Então, está chegando os militares também. Né? Então, tudo isso, os deputados têm que continuar. E nós, como população e sociedade civil, também temos que continuar colocando pressão. O... Dentro de atos, dentro de opiniões políticas, não pode se calar perante a isso. Por quê? Porque, querendo ou não, essas pessoas estão brincando de rasgar a nossa democracia, de rasgar o tecido democrático nosso. Brincando que pode colocar tanque na rua. Isso não pode ocorrer. Em nenhuma democracia séria isso pode ocorrer. Então, meus caros, né, vamos esperar por dias melhores. E já falando para vocês, teve repercussão, teve resposta sim. O Aziz, né, o Omar Aziz, já, na CPI, já abriu os trabalhos criticando isso. Tivemos fala, né, e aí eu vou abrir entre aspas para o Omar Aziz, presidente da, da CPI. Né? Bolsonaro, imagina com isso, está mostrando força. Mas a verdade está evidenciando toda a fraqueza de um presidente acuado pelas investigações de corrupção. Não haverá voto impresso. Não haverá nenhum tipo de golpe contra a nossa democracia. As instituições com o Congresso à frente não deixarão que isso aconteça. A democracia tem instrumento para defender a própria democracia contra roubos democráticos. Como era do estudo? E olha, um canhão do PSD, né? mais de direita, não discordo tanto, mas eu... Tira, uh, usa as palavras do Omar Aziz para as minhas. porque Porque isso tudo, se isso foi para mostrar força, mostrou mais fraqueza para mim. Mostrou um desespero. Um desespero de uma ala do exército e um desespero, principalmente, do nosso presidente da República. E que o exército, Braga Neto, todas as pessoas que articularam isso, como o Ciro falou, o Ciro Gomes discordando, discorda várias coisas do Ciro, mas concordam né? Um, que é um bosta como ele fala, né? e está certo de sobre isso. Todas as pessoas que tentam agir contra a nossa democracia usando forças armadas, são pessoas que nós devemos desprezar. E que eu espero que os livros de história olhem para isso e coloquem todo, todo, todos eles num balaio junto de vergonha dentro da nossa história brasileira. Que isso seja só um momento. E que no futuro nós mostramos como que isso ocorreu de forma errada. E como essas pessoas também que tentam né, demonstrar que o golpe militar não ocorreu, que sim, ele ocorreu. Tá bom? Foi um golpe. Pessoas sofrendo de democracia. A democracia foi usurpada por esses militares que acham que são um poder moderador. Que não são um poder moderador. Não são um poder moderador. Entendeu? Leiam a Constituição e Direito. E agem sobre a Constituição Brasileira. Tá bom? Então esse foi o Brasileiro. Peço perdão uma hora que eu agir, porque eu estou nervoso sobre esse assunto, vocês viram no final. Lembrando, tá? Só para não mostrar que só foi o marazismo, muitos outros partidos também. PSB, PCdoB, PDT, PT, Rede, Pessoal, PSTU, Solidariedade, Unidade Popular, Partidos Políticos, por meio de uma nota também soltaram. Humberto Costa do PT, senador. Eduardo Braga do MDB, Simone Tebbit do PMDB, Otávio Alencar do PSDB, PSD, Randall Rodrigues sempre, né? E com certeza deve ter tido PSDB, PSDB, Dória, é que eu ainda não consegui ver tudo isso, mas deve ter tido uma repercussão muito negativa sobre isso. Nós, como democracia, como sociedade, como sociedade civil, temos que unir. Independente se tem se o cara é um liberal ou um cara que é comunista. né? Se vocês defendem preceitos democráticos, nós temos que nos unir. Porque não podemos deixar uma trupe de pessoas que acham que só porque toma conta de fuzil, toma conta de tanque, pode cercear o nosso poder, tá bom? Porque o poder real da população é poder real da democracia, a decisão está no povo. E Não o povo que o Bolsonaro acha que é povo que é só 14% da população, não é a população de verdade. Beleza? Esse foi o Brasil Now. Espero que vocês fiquem bem. Amanhã voltamos com o Davi e espero que vocês estejam. Até sexta, nós conversamos melhor. Peço perdão pela minha revolta. Olá, então, voltando depois na vinheta, o Brasília Hour, né? Lembrando que o Brasília Hour sempre acontece todas as terças-feiras, então toda terça eu estou aqui conversando com vocês, política, né? Então fique aberto pra gente conversar, vai nas nossas redes sociais, no nosso Instagram do Apocalipse Show, e aí a gente troca uma ideia sobre o que nós estamos discutindo aqui hoje. Uh, e hoje vamos conversar sobre dois assuntos que podem afetar a democracia no Brasil, isso mesmo, né? E... Dentro desses assuntos, né? Um é aceitável até estar sendo discutido. E outro é inaceitável e nem deveria estar pensando na cabeça dos atores que fizeram isso ocorrer hoje. Então, vamos conversar com o um aceitável discutir. né? Lembrando, né? Então, que esse programa está sendo gravado dia 10 de 8 de 2021. Se você estiver no futuro e o Brasil já melhorou, então, vai lá me dar a notícia que... Vai ser muito positivo uh, o Brasil estar num estado melhor do que está apresentado hoje, porque a cada semana parece que nós pioramos a nossa situação. Vamos lá. Uh, a comissão da Câmara né, aprovou uma PEC, né, que, uh, que aprova um conjunto de medidas de mudança no sistema eleitoral brasileiro. E dentro dessas mudanças, são um conjunto de mudanças que, para especialistas né, e para mim também, são retrocessos para a nossa para as nossas eleições, né, é retrocesso para o fortalecimento da democracia e é o fortalecimento né, da opinião popular na eleição dos deputados, dos nossos representantes, né, que nós damos o nosso voto a eles, né, para eles exercerem o papel das nossas opiniões nos assuntos discutidos nas câmaras dos deputados ou como poder executivo. Né? E esse retrocesso, e aí porque eu falo também que vai, pode ser discutido? Né, porque está na democracia. Né? nós por meio de PEC podemos mudar o sistema eleitoral e ele ser votado na Câmara, ser aprovado depois votado no Senado, está na democracia discutir isso. Porém, eu posso discordar dessa PEC e aí estamos na democracia e é isso. Então, por isso que eu falei é aceitável discutir mesmo achando estúpida a ideia, né? E aí eu vou dizer por que eu acho estúpida a ideia, né? E com todo respeito à deputada, né, que é a relatora. Renata Abreu propôs, né, do de São Paulo. Com todo o respeito, eu acredito que essa, essa PEC, né, esse projeto de emenda constitucional, vai prejudicar a democracia e o nosso sistema eleitoral brasileiro. Primeiro, porque ela derruba, né, o aspecto, né, da, das coligações. As coligações foram definidas que elas não poderiam ocorrer mais, né, as coligações deixavam uma democracia muito mais confusa. Por quê? Porque os partidos se juntavam. Né, e aí você votava para um candidato né, de um partido, e esse a porcentagem de seu voto, se ele for muito eleito, né, tipo muito voto, vai para tal candidato, sabe tipo de outro partido que você nem conhece. Então as, é, as coligações prejudicaram muito isso, né? e ela só serviu muitas vezes né, para um conchave político durante as eleições, nessa troca de favores durante as eleições, e muitas vezes não eram nem aspectos ideológicos que eles mostraram proximidades. Então tinha coligação que para governo tipo para presidente era uma coisa, para governo tipo para deputado federal era outra, para governador do estado tinha até rivais sabe tipo, que estão concorrendo à presidência. Então não tinha um conexo né de acordo com programas né programas por país, programas é, que os partidos defendiam e os valores que eles defendiam que se conectavam para um país. Não era apenas para você conseguir se eleger. Então, as coligações mostraram um aspecto de, eu acho que, de enfraquecimento da democracia, enfraquecimento de discussões, de proposta, né? E aí até trazendo um pouco, né, da reportagem da Globo, ela traz um relato do Marcelo Luiza, diretor executivo, né, do Movimento Transparência Partidária. Ele fala que isso é um ser um retrocesso mesmo. E aí eu vou abrir um entre aspas para o Marcelo Luiza. Né? As coligações são alianças que têm finalidade apenas eleitoral. Não são feitas com base em programas tanto que se dissolvem ou rearranjam tão logo passada a eleição. Não há sentido em, é, em revogar uma regra que foi aprovada tão recentemente ainda mais como algo provisório. Então, entendam isso. A lei já foi aprovada para agora. Então, 2020, que foi a, última, é, foi a primeira eleição que não teve coligações. Então, agora é, seria um retrocesso muito rápido. Né? uma mudança muito brusca e muito rápida no nosso sistema eleitoral. Né? Então, as coligações elas têm esse aspecto negativo. Então, por isso, eu acredito que nós não deveríamos, deveríamos manter esse aspecto, né? Porque isso fortalece os partidos que estão organizados bastante para conseguir eleger deputados, vereadores né? e representantes dentro do poder legislativo e também no executivo, né? Então, essas, essas coligações, né? Podem prejudicar bastante a gente, beleza? E aí, vamos lá. E o que mais está sendo proposto nessa PEC? Tem dois mais aspectos que né, eu discordo plenamente né, sobre, a, sobre os pontos que eles estão fazendo, né, que eles estão propondo nessa PEC. Primeiro, que é o Distritão. O que seria o Distritão? O Distritão, gente, você pega o município, vamos dizer Itajubá, né? Ah, Itajubá voltou, tudo bem, beleza, vamos lá. O que o Distrito faz? Você vai, né, Itajubá, cidade do Rode, e aí o Rode tem sete vagas para a Câmara. Os sete primeiros votados são eleitos e você, tipo, ignora, talvez, o aspecto partidário do partido político, né? Então, por exemplo, se um, se um, se um candidato, por exemplo, do PSDB consegue 50% dos votos da cidade... A né? uh, parte dessa margem né, que já faz ele ser eleito não vai para outro candidato do PSDB que foi em segundo colocado. Né? O Distritão tira isso. O Distritão é os sete primeiros votados independentes do partido são eleitos. Aí você fala, ah, João, mas isso não, não é bom? O que, é o, o que é realmente a população quer? Não necessariamente. Porque você enfraquece os partidos políticos, né? Você faz com que pessoas ligadas a esse partido político não elegem mais candidatos. Então, se você pensar, o cara do PSDB, 50% da população quer que seja um cara do PSDB dentro da Câmara dos Vereadores. Então, não era correto, talvez, ele ter três uh, membros do PSDB? Talvez. Então, entendam isso, né? Mesmo assim, você pode criticar, falar, ah, mas o Tiririca elegeu um monte de gente junto com ele. Beleza. Faz parte, mas o ponto que eu estou discutindo é, né, e é errado, né, isso ocorreu, o ponto que estamos discutindo é: você tira plenamente o aspecto do partido político, tira plenamente o aspecto do protagonismo que os partidos políticos devem ter e você coloca em torno de celebridades. Então você faz uma eleição de celebridades, a pessoa mais conhecida, a pessoa mais querida, e você não faz um aspecto de Conseguir com que os partidos colocam candidatos eh, novos, às vezes com pouca, eh, pouca proporção ainda na sociedade, mas que tem uma base forte que consegue colocar eles eh, perto de ser eleitos, entrar dentro disso. Né? E lembrando, gente, se você olhar na, os deputados eleitos e a quantidade de votos pelo Estado de São Paulo, os deputados federais né, eleitos, a maioria não foi eh, prejudicada. Os mais eleitos chegaram e conseguiram... Eh, conseguiram compor né a sua cadeira na Câmara dos Deputados. Então, isso é meio um mito, tá bom? Que o Tiririca levou muita gente, tá bom? É... Entendam isso, tá? O distritão ele não traz benefícios para a nossa democracia. né O correto, talvez, até seria o distrital misto, que você consegue misturar esse aspecto do distrito, votar né no seu candidato. Então, o distrito decidir quem vota no candidato, o cara que é mais próximo do bairro, que entende mais aspectos do bairro, e você também coloca tipo, o aspecto de lista, que você fortalece o partido político. Né? Eu não vou discutir aqui sobre sistema eleitoral com vocês, mas mais para frente, num próximo Brazilian Hour, eu discuto com vocês sobre isso. Né? Mas lembram, o distritão ele nem é o melhor modelo distrital, né, que vota o voto majoritário. Ainda assim, o distrital é muito melhor do que o distritão. O distritão é só uma concha de retalhos né, que cria uma... um sistema, para mim, totalmente incoerente. Porque, pelo menos, aí a gente poderia argumentar que o distrital você cria a conexão do bairro, você cria o aspecto que o eleitor que conhece o seu candidato que mora, de fato, na região. Então, você conseguiria convencer nesse aspecto aspecto algo melhor para o, para o país. Porém, não. É um distritão. Então, isso não traz nenhum benefício e nenhuma mudança uh, que melhore realmente o nosso sistema eleitoral e sim piore. Tá bom? Uh, beleza? E aí, vamos discutir? Ah, e por fim, estava começando, antes de entrar na PEC, pra, é, antes de entrar no ato golpista que ocorreu hoje pelo exército, pelo presidente Bolsonaro, eu estava esquecendo né, o que iria ocorrer. Né? Também algo que eu critico muito né, dentro dessa PEC, que seria, que nós conversamos no Apocalipse Show dessa sexta-feira, então vai lá se escutar, que seria o voto em até cinco candidatos para o executivo. Né? Então seria uma mudança né, que que tiraria até o aspecto, eu acho, do segundo turno, né, então, o que que acontece, né, o candidato que tiver a maioria absoluta das primeiras escolhas validadas dos eleitores, é, não computados os votos em branco, né, e nulo, será eleito, né, então você votaria, então, meus caros, em cinco candidatos, em ordem decrescente, né, e aí esses cinco deputados, né, uh, você jogaria o seu voto, né, e aí o, indicado, o candidato indicado com menos vezes na contagem seria eliminado da apuração e os votos serão dados a ele da, nessa escolha que serão transferidos para a escolha seguinte do eleitor. Então, por exemplo, eu votei em 5. Aí o meu primeiro eh, candidato que eu não quis, por exemplo, né, tipo, não conseguiu os votos o bastante, esses votos vão para o segundo que eu indiquei. Então isso você tira o quê? Você tira a soberania da população de eleger o seu candidato, do voto ir para o seu candidato que ele quer. Muitas vezes o quinto candidato, ou talvez o terceiro candidato que ele colocou, não é o candidato que ele realmente queria. Então você está tirando a vontade da população. Né? E, e isso eu acho que é totalmente assim, desconexo. Né? Você está querendo colocar, como eu falei no Apocalipse Show, você está querendo colocar a eleição do voto tipo, do Oscar. O Oscar funciona dessa forma que os caras colocam cinco filmes favoritos deles e quem tiver a melhor média, tipo, dos cinco favoritos. Então, por exemplo, ah, o terceiro colocado foi mais vezes votado ah, em terceiro ou em segundo colocado, tudo isso. Cara, aí ele consegue, tipo, ganhar o Oscar. Então, às vezes, não é o melhor candidato. Não é o candidato que realmente a população quer. Ah, mas João, isso pode cometer o populismo. Beleza, pode combater, mas será que é a melhor forma? Eu acho que isso é um retrocesso. Eu nunca vi uma democracia funcionando nem dessa forma. Sim, sinceramente, me trago um exemplo. Se me trazer um exemplo, eu falo, mas não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E, bom, chegando para o último assunto, o assunto inaceitável que ocorreu no Brasil hoje. Né? Peço perdão que eu enrolei tanto esse tempo para a gente conversar sobre o assunto. Com blindados, né, na frente do Plata marini, entrega um convite para o exército militar, né? para o bolsonaro para um, exerc um exercício militar perdão Estou tão irritado com isso né e o, o encontro né esse convite esse desfile de blindados da Marinha de tanques da Marinha ocorre bem no dia né que né o presidente né o vai ser votado a PEC do voto impresso está sendo ocorrendo a CPI na, na, no Senado eh, da covid 19 uh, está acontecendo diversos aspectos né que Dentro do Senado Brasileiro, que eu esqueci também, gente. Peço perdão. Tá bom? Mas o ponto é, para que fazer isso? Para que colocar blindados Né? Por quê? E aí vamos trazer um pouco os aspectos de apurações jornalísticas que vários veículos de imprensa trouxeram, né? O presidente está tentando mostrar um sinal de força. Ele quer mostrar o quê? Né? Ele quer mostrar que... Tentar intimidar os, a Câmara dos Deputados, o Judiciário que está nas últimas semanas colocando pressão nele, né? Para conseguir colocar, né? Conseguir aprovar as coisas que ele acredita ser melhor, né? Ah, é só para você, né? É só para vocês lembrarem, né? Ó, tipo, o Eduardo Braga, do MDB, ele fala o que o Senado vai fazer nesse dia, tá bom? Ah, nesse dia que a Câmara... Uh, coloca uma pedra definitiva sobre essa tentativa de voto impresso e o Senado de forma definitiva bota uma pedra sobre o, um, um requívoco grave à liberdade da segurança nacional vem o presidente da República. Então assim, no dia que vota dois aspectos importantes, tanto o Senado como da Câmara dos Deputados e ainda a CPI ocorrendo, e fora o Judiciário colocando pressão, os militares colocam né, o, o tanque na rua para fazer um desfile para colocar pressão. Né? E aí vamos trazer um aspecto do blog né que é sempre importante trazer fontes né o blog do Valdo Cruz né o comentarista político economista da Globo News né que come os batidores né? das duas áreas há 30 anos né ele fala que o desfile de mandato foi organizado para intimidar o judiciário e legislativo a admitir os assessores dos presidentes e isso veio né um, para tipo pelo próximos militares tá bom? Então, vou até mostrar aqui, né, uh, por que eles fizeram isso, qual foi o objetivo deles nesse aspecto, né, dentro do governo, né, uh, calma aí, gente, estou aqui trazendo para vocês, estou procurando aqui para trazer a melhor informação para vocês nesse aspecto, mas continuando, então, uh, essa...